0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之托》。今天要跟大家聊什么？聊台湾有事四方来源哦。什么叫台湾台湾有事四方来源？很简单，其实如果有在长期观察国际政治、台湾国内政治的朋友，应该都可以理解、哦、台湾过去其实某种程度，你讲台湾是国际孤儿，也一点都不为过。其实台湾从大概啦，我觉得分野点是二零一八年一九年开始啊，台湾逐渐在国际的。政治的角力上慢慢浮出台面上，那台湾大概比较明显感受到，就是二零二零年美国川普总统开始选举的时候，而美中对抗加剧的时候，台湾的重要性就逐渐浮现到台面上。到后来疫情的时候。台湾可以 help 开始在国际中慢慢扬名，慢慢流传、啊、你不要讲扬名，因为后来台湾自己疫情也爆了。然后到2021年的时候，尤其是就像今年嘛，全球经济开始复苏的时候，开始疯抢台湾的半导体等等的。就是其实台湾人或者台湾一直都在做做一样的事情，我们一样很勤奋、很努力，然后每一天兢兢业业，然后在这个。世界各大强权的夹缝中求生存，然后每一个台湾人很努力的做好自己的本分，然后在自己本业上持续的向前努力，然后向前进步。台湾其实没有变，变的是国际的环境哦、喔。所以当国际环境变了之后，台湾的状况我称为厚积薄发，就是我们台湾过去的努力开始被人家看到了。发现，在西太平洋有个小岛叫台湾哦，然后上面的人民很善良、很努力、很勤奋，但是旁边有个大流氓叫中国，不断的欺压台湾，想要变成台湾。而台湾手中掌握了世界科技，或是世界工业，或是世界经济非常非常重要的关键元件，不是只有半导体哦，绝对不是只有半导体，半导体只是相对比较为人知的部分哈。有包含电动车，我们有很多关键零组件，然后太空。SpaceX， 我们 SpaceX 的 Starlink 低轨卫星，我们也有很多关键零组件都在台湾，就是不是走半导体。我们台湾在世界上经过一代又一代台湾人的努力，其实在世界上应该要有一席之地，然后应该要有一个角色，应该要有一个空间。可是过去一直没有，然后现在被发现了。那大家除了注意到台湾重要之外，也注意到了我们的坏邻居中国对于台湾的侵略、喔、所以说这次要跟大家聊什么呢？来聊台湾有难四方来源、喔、所以说我从一开始讲的台湾其过去是个孤儿的状态，那台湾如果是孤儿的状态的话，照理来说是没有四方来源这件事情的。可是随着国际局势的改变哦、喔，然后台湾重要性逐渐浮现，然后大家希望。建构所谓的飞鸿供应链的计划逐渐成型，那台湾当然在里面扮演非常非常重要的角色。而第一个让台湾感受到最最最温暖的邻居是日本哦、喔。日本不要谈疫苗哈，疫苗对我们来说 A Z 疫苗不断的不断的来哦，我们对日本是非常非常的感激。除此之外。有一个非常非常重磅的讯息啊，在我们播出的前一周，而我录影的这一周哦，日本的副首相麻生太郎哦，在东京都演讲的时候，特别这样说一一句话，他说：“一旦中国武力犯台，日本将不排除行使集团自卫权哦，来协防他国。”这句话其实很清楚嘛，所谓的。从出现中国武力犯台，它的主持就就是里面的名词，就是里面的国家，一个叫做中国，一个叫台湾嘛。那当中国武力犯台的时候，日本会使用集团支配权来协防他国，这个他国很清楚就是协防台湾嘛，对于台湾是防守方。而且麻生继续说，一旦台湾发生重大的问题，会关系到日本的存亡危机。所以说，一旦发生这种的局面啊。日本跟美国将不得不一起协防台湾啊！这件事情要怎么解读呢？应该连着前面一篇报道，就是《英国金融时报》报道来解读。《英国金融时报》在前一前一周，我看在这边 ，OK，《Financial Times》在这边嘛 ，OK， 在二零二一年的六月三十号也有类似的报道。他的报道是什么东西？他去访问了六名日本跟美国不具名的官员哦，他说。川普整个英国金融什么内容是说，川普在任内的最后一年，美国跟日本的将领哈已经开始针对可能的台海战争进行的这个规划。然后呢，除了规划之外，这个规划是除了沙盘推演的规划之外呢，还有在东海以及南海的联合军演，就是、说除了规划之外，已经开始做所谓的军事演习哦。那这件事情其实除了在东海跟南海做军事演习之外，更关键的，让我注意到的是什么？因为东海就在中国外海，不不就在日本的外海嘛？那在东海是非常非常合理。更让我关键是说，在南海也有。那他们在南海做什么演习？是以天然灾害救援为名义做演习，但是它实际上其实就是军事的演习哦。那另外我们还有看到什么东西？看到美美国媒体《富比士》杂志哦，《富比士》杂志也也。刊出一份报道，是他去引述中国的副防，呃，日本的副防卫大臣中山泰秀的对话。在整个对话里面，中山泰秀说什么东西？他说：“我们与台湾是一家人。”我们他然站在中山泰秀的立场，就是日本嘛，日本与台湾是一家人。然后冲绳跟台湾啊，非常非常近，距离只有四百五十英里。这两个地方的关系就像是鼻子跟眼睛的一样的关系，所以呢，台湾领土的完整性和保护冲绳具有清楚的连结。意思是什么？你看哦，回过头来看刚刚的麻生副首相跟中山太秀对话，他们都在讲一件事情啊。当然，这件事情很多人会解读说，呃，日本会来协防台湾。可是更关键的，他不是谈这件事，他在谈的是，一旦。台湾的领土被侵略了，麻生首相说也会破坏日本领土的完整性。而中山太秀说的是，一旦台湾领土被侵略了，冲绳可能有危险。他们在干嘛？他们在帮日本自卫队出兵协防台湾的法律要件做解套。很清楚的是，中日本其实是所谓的。和平宪法在日本和平宪法框架下，日本的军队只能用只只能自我防卫之用，所以它叫做自卫队，它不叫军队。所以在这样的前提之下，他必须要先证明呢，我这个出兵是为了捍卫日本的利益，或者说，我这个出兵是因为日本的利益受到影响，是日本的领土受到威胁，所以我才有出出兵的法律合法性或宪法合法合宪性。所以说。你看哦，中山太修跟麻生不断地说啊，台湾如果出事，日本领土也会出事；台湾如果出事，冲绳也会出事。他其实很清楚的是在日本塑造一个未来，如果有一旦发生什么什么万一的时候，日本协防台湾的合法性。这对我来说，反而是更重要，因为日本协防台湾这件事情其实已经不是公开的秘密了。我们更在观察，或我们持续去在乎的事情是日本如何突破它和平宪法框架。那很清楚的，麻生跟中山太修。已经定掉，甚至我可以讲，日本内部的内阁已经定掉。到时候就说，因为如果台湾掉了，日本未来也可能会掉，甚至会波及日本的领土，所以我们台日本有必要来出协防台湾这样的逻辑来符合日本的和平宪法，这更重要，这更重要。在民主法治国家，你不是想干嘛就干嘛，跟中国不一样。那接着很多人就会问说，哎，那既然说有,有在做演习，日本有什么样类似的演习吗？很有趣的事情是，日本现在正在做所谓东方之盾”的军演哦、喔。日本“东方之盾”军军演，你看，依照岸信夫的讲法哦、喔，国防大臣嘛，对不对？他里面讲的是陆军总监美国跟日本的共同训练。那这个共同训练是什么？是史上最大规模的共同训练。日本自卫队出大概是三千名呐，那美国的军队大概是一千多名，然后互动。你其实可以看到，现在这个影片其实就是这个《东方之盾军演》的影片那这是什么沙盘推演嘛，对不对？那在这个做沙盘推演的面孔，你其其其实可以很清楚看到，它不是只有日本人，它是美国人跟日本人在共同去做所谓的。你看，这是有白皮肤跟黄皮肤里面的人嘛，是在共同做所谓的沙盘推演的动作。那这种沙盘推演动作其实代表是什么呢？他们在做作战准备的时候。两个国家是可以共同商议所谓的战争方向的。在沙盘推演之外，我们现在看到的就是丛林作战嘛，对不对？丛林作战的时候，你也可以看到是混合编队，就说不是美军一个 team， 日本自卫队一个 team 哦，而是美军跟日本自卫队他们共同，你看在做混合编队，然后共同作战的状况。这表示其实两个国家的军队哦，在战术上、手势上、语言上的所有。都已经一致，而且趋同，你才有可能做出这样混合编队的动作。那当然了，我们刚刚看到那些东西，其实都是相对啦，就是说我们透过一些事出的片段可以观察到的表面讯息，就是说它的指挥系统是美国跟日本共同拟定的。然后他们在小组作战是混合编队，简单来讲，一个小队里面是有美军跟日本自卫队的，是可以共同作战。那真正的整个战术的大框架是什么呢？至少就已知讯息来说，有两个。第一个叫做领域横断作战，这当然是日本用法了，但其实真的就是跨领域作战。那这个时间点是在六月二十九号这个北海道的演习场哦。那我们看到这个演习的画面，其实它示出的是相当单纯的。其实我们看到演习画面是很单纯，就是一个，我们就一个火箭，看起来是海马士啊 ，OK， 一个海马士火箭弹往外发射画面，好像没有什么了不起。可是其实这个海马士火箭弹发射画面不是我们想象中的那么单纯哦，就是它不是单纯的摆拍火力展现，然后试出试出这样的画面哦。就像我刚刚讲，它这个演习科目是领域横断作战哦，什么意思呢？它是有分好几个步骤。第一个步骤是说，他们假定敌方在某一个阵营哦。但假定敌方在这个阵营的时候呢，他们会用电子作战哦，假定把包含对方的雷达等等哦，全部都遮蔽下来。简单讲，让人家把敌方的眼睛戳瞎。这一第一步。第二步仅是说，他会透过无人机哦，把敌方具有攻击目标跟攻击价值的位置往后回传。然后第三步呢，美国跟日本会共享这个无人机的情报。然后共享无人机的情报的时候呢，美美国会用海马式火箭弹，然后日本呢，陆上自衛隊会用他们自己的地对地的火箭弹，共同发射去击垮这个目标。那这件事情有几个意义？第一个是，这是一九八二年以来哦，东方之盾成立以来，美国跟日本首次在日本境内发生发双边实弹射击，就是。美日共同在日本的领土上开火，那这东西呢，当然会有所谓的政治上意义，然后也会有战略上意义。可是更重要的事情是我们看到它整个标定的过程，美国跟日本的资料链是互通的，然后它的战术是最新的电子作战，这东西会让人家认为不要再讲日本的军队是自卫队，日本的军队就是黄皮肤的美军。这是第一届第一个跨领域作战。第二个联合防空演习，联合防空演习时间点是在七月一号，在延美大道出动规模人数不多，陆上自卫队四十人，然后美军三十人的协同演练。可是这个演习也非常非常惊人哦，他们是在延美大道部署了爱国者三型的防空飞弹。哎，我一句话就讲完了，好像没有什么了不起。可其实它代表是有两个意义啊，第一个是。远程投放军力的能力，因为奄美大岛并不在日本本土境内在日本的西南诸屿、哦、所以呢，应该啦，因为现在没有更多资讯释出，应该是由 C 幺3栋，呃，载着爱国者飞弹或是怎么样的状况，快速的把这个爱国者三型飞弹部署在奄美大岛，所以这是远程投放兵力的一环。第二件事情是，日本首都在奄美大岛。布置所谓的防空飞弹哦，那这个爱国者三星非常令我期待，是因为奄美大岛如果懂这个地理位置的话，大概在日本的西南诸岛跟台湾连接的这一部分，跟台湾距离跟到日本的距离差不多，所以如果在奄美大岛可以部署爱国者飞弹的话，那台湾也有爱国者三星的话，未来我们期待是区域联防概念，就是一样同样的讯号、同样的卫星、同样的警戒方式，台湾的爱国者三星跟日本部署在奄美大岛爱国者三星可以去做联动。这是我们希望可以、可以、可以、可以达到的。那他们有说，除了没有实弹射击，就是没有把在爱国之山已打出去之外，一切都按照实际遭到攻击的状况来演练，就是完全是仿照假设台湾有难的时候，日本会怎么去处理所以，这、这、这整套看起来其实很清楚，看到日本出动陆上自卫队的，在日本去做演练的时候，其实很清楚，日本不会被攻击。中国不可能派兵去并吞日本，至少在可预期的将来很难。所以说，这一定是在为一个可能会被攻击的国家来去做准备。那再加上我们刚刚谈的，包含麻生啊等等的，谈到日本会来协助台湾的状况的时候，其实是完全依照非常非常多基象都显示，这样的军军演其实就是在为有一天中国侵犯台湾来去做处理。那很多人都说好了，那既然包含美国都都都都表态会协防台湾，然后或者是说维持台海的稳定，日本也明确表态，澳洲看起来也好像站在同盟这边，印度也站在同盟这边，我们台湾总不可能一直都是那那台湾呢？台湾自己的努力是什么？台湾总不可能一直伸手牌吧？就是软烂，然后靠了都都靠比其他国家来接济，当然不是哦。因为其实从现在的状况，其实可以看到台湾武器不断在汰旧换新，台湾的战绩 OK 也不断的在更新。最近传出的资讯就是，我们台湾的联兵营在做演习的时候，联合兵种营啊，旁边有美军的安和旅在这边做考察。那稍微对军事有了解的人就知道，所谓的联兵营其实就是针对中国卢冠攻台而特别成立的军种，它是联合兵种营，它不是这个，不是以前。这个营队如果是陆军就陆军，海军就海军，它没有，它里面连兵营里面是有陆海空联络官的，是随时可以叫海上的火力资源跟空中火力资源等等的复合型作战。那这个连兵营呢，在演习的过程中有美国的安和，也就是美军美国教练啊，好在旁边教打分数等等，那这是战术的部分。可其实这些事情对我来说都都相对不是重点因为总会进步的。最大的重点是这件事情哦，开始传出来说。我们未来要把我们现在都是军团制，要改成作战区制。什么叫军团制改作战区制？以前哦，六军团是防守北台湾，十军团是防守中台湾，八军团是防守南台湾。可未来呢，北台湾叫第三作战区，十军团就中台湾叫第五作战区，澎湖会改成第一作战区，南部会叫第四作战区。那这个。以前东台湾是陆军华东方位嘛，对不对？会改成第二作战区。你那很多人都问说，军团改作战区有什么差别？我想样讲，以前名字叫做陆军第六军团、陆军第八军团、陆军第四军团，这个里面就只有陆军。可是如果改为作战区的话，这里面就所谓的陆海空三军，懂这些差别吗？过去是大陆军思维，就说、哦、我们这既然就是陆军，那就是这边陆军来守。可是现在的战争都是复合性战争。人家如果是飞机来，你就派陆军跟人家打吗？不可能嘛！人家如果是飞机来，你一定是飞机去嘛。人家飞弹来，你一定是防空飞弹上去嘛。你不可能说怎么样都推给陆军嘛。所以这样的改制才是合理，就是用作战区来取代陆军军团。但这个道理我一讲大家都懂懂。可是问题是，为什么现在才推啊？很简单，因为它会让陆军的陆军的利益受损。什么叫陆军利益受损？因为很简单嘛。陆军六军团的军团长一定是陆军，可第三作战区的作战区的指挥官。一定是陆军吗？不一定，有可能是陆军，有可能是空军，有可能是海军，所以很简单啦。有人已经算过了，就是说整套指挥系统包含把三军司令部虚极化，因为你你如果变成军团的话，你就不可能还要上面再摆一个三军司令来去做叠叠床架屋嘛。整套系统整个陆军会少大概五十颗星星左右，所以对陆军来说是非常非常抗拒这样改革的。但是你看啊、喔，现在为了这个台海也也做。整编了，那国防部也透露出讯息，是会原则上会往这个方向去做改革、喔。所以整套来说，我觉得台湾确实在经过美中对抗，台湾的角色越来越被世界看到。那也包含台湾人过去的努力哦、喔。那在军事上面，我们确实过去有很多不足的地方，包含我们的后备，包含我们战术的落后，包含我们武器的落后等等的，都逐渐在改变的过程中。最大就是我们整个。陆军或者说整个军队架构都在做改变的时候，我其实是很期待我们陆军能够变成一个现代化的战斗部队的。所以说，台湾有难四方来源呢。其实我当然这是我们我这节个标题啊，可是其实背后更重要重要是什么？人住天才会住啊。就是说你自己如果不努力的话，别人是不会来帮你的。所以，对我们台湾来说，我们其实面对到这样的恶邻居，我们别无选择，我们只能更努力哦。所以说。今天这是我今天的分享，然后大家如果喜欢的话，一样拜托大家可以订阅，然后分享我们的正传媒粉丝专业，还有我们的 YouTube， 未来所有更新的资讯都会在这边跟大家分享。以上，拜拜哦。